0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začneme, ako sa to žiaľ občas stáva, smutnou správou. Prečítam e, z článku agentúry TASR. Poslanci Národnej rady si v úvode 60. schôdze minútou ticha uctili zosnulého Ľuba Romana, pripomenuli si jeho umeleckú i politickú kariéru. Herec a politik Ľubomýr Roman zomrel vo veku 77 rokov. dlhé roky pôsobil ako herc divadla Nová scéna v Bratislave. Bol tiež poslancom Národnej rady a ministrom kultúry za vlády Jozefa Moravčíka. V roku 2001 sa stal prvým predsedom Bratislavského samozprávneho kraja. Musím z osobného hľadiska povedať, že vtedy som ho poznal aj ja ako novinár, ako presne ako prvého bratislavského úpana. Ako si na neho spomínate vy skôr ako na herca alebo skôr ako na politika?
1: Ja osobne teda, myslím si, že to zrejme aj platí všeobecne viac na herca ako na politika. Myslím si, že patrí viac do toho hereckého ako politického neba. On nebol nejaký výrazný, výrazný politik. Ale proste viac bude zapísaný zrejme ako herec ako ako politik. Mal ambície politické, čo politik musí mať, to je prvý predpoklad na to, aby niekto išiel do politiky, mať ambície, ale nebol on nejaký veľký politický práca, tak to môžem
0: povedať. Ale teda bol minister a bol, bol keď, keď je raz niekto prvý, tak už minimálne na zozname bratislavských županov toto čestné miesto mu už navždy ostane. No,
1: ešte, že bol prvý, ale to by sme sa museli venovať tomu, prečo vôbec kandidoval, za koho kandidoval, aká bola vtedajšia politická situácia, že kandidoval, že na ňom bola zhoda viacerých, viacerých strán. Kto proti nemu hlavne kandidoval? Vieme, že to bol Milan Číč, ktorý kandidoval za, povedzme, ľavicovo, pravicové strany, jak HZDS označujeme, tam bola koalícia, myslím si, HZDS, ešte SDL, Smer, SOT myslím, no a Luba podporovali, respektive kandidoval spoločne za tú koalíciu zase opačnú, to znamená SDK u maďarskej strany a ďalšie tieto.
0: No dobre, poďme už k aktuálnej politike, tam je toho tiež veľa a sú to veľmi vážne veci. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v stredu telefonicky podakovala českému prezidentovi Milošovi Zemanovi za podporu ktorú Slovensko od Českej republiky dostáva. Poukázala prítom na českých policajtov nasadených na hranici s Ukrajinou, ale aj príslušníkov Českej armády, ktorí na Slovensku pomohli postaviť stanový tábor a budú tiež súčasťou predsenutej prítomnosti NATO. Čaputová o tom informovala na sociálnej sieti, ale ja to citujem zo správy TASR. Spoločne čelíme dôsledkom vojny, pre ktorú nenachádzame žiadne racionálne vysvetlenie a pre ktorú ani neexistuje žiadne ospravedlnenie pomoc, ktorú obe naše krajiny dnes v Ukrajine, je veľmi dôležitá a budeme v nej ďalej pokračovať, vyhlásila Čaputová. Český prezident podľa slovenské hlavy štátu označil podporu Slovenska za, citát, samozrejmosť a povinnosť voči najpriateľskéjšiemu národu. Uvádza TASR. Aké rozmery by vlastne mohla dosiahnuť táto spolupráca? Česko-Slovenská, obidva štáty sú súčasťou NATO, už sa to aj prejavuje v tom, že je pomerne veľký podiel českých vojakov v tej plánovanej predsunutej prítomnosti NATO na našej východnej hranici. Čo ešte by mohlo Česko a Slovensko v tejto situácii spolu riešiť? Všetky veci,
1: ktoré sa dotýkajú krajín ako, ako, ako takých, pozrite sa. Áno, je to samozrejme, s tým môžem súhlasiť s prezidentom Zemanom, ak som to správne počul, čo ste, čo ste citovali, tak je to samozrejme o svete tú spoločnú históriu Čechová a Slovákovou, nemôžno len tak pokrčiť, zahodiť, zabudnúť na ňu, to sa proste nedá, čiže v tomto zmysle je to naozaj samozrejme vzájomná pomoc, či zo strany Česka-Slovensku, alebo Slovenska-Česku, to už je úplne jedno, kto bude potrebovať tomu, jedna z týchto krajín pomôže. A to hovorím aj napriek tým zväčšiu, čím sa neustále rozdielom medzi Českom a Slovenskom, Čoho posledným príkladom môže byť napríklad aj osobná premiéra českého premiéra Fial v Kieve na rozdiel od slovenského premiéra Eduarda Hegara, ktorý tam nebol. Je... Čiže tie rozdiely sú jednoducho, ale vždy tú spoločnú históriu nevymažete,
0: nezáhodnite, nezabudnete na ňu. Mm, možno ešte taká doplňujúca otázka. Máme jeden teda... Jeden, máme veľa spoločných problémov, ale v súvislosti s týmto konfliktom je asi veľkým spoločným problémom migrácia, pretože tá migračná vlna z Ukrajiny len veľká, veľmi malá časť z nej zostáva na Slovensku, asi jedna desatina približne, čo som zatiaľ pochopil z toho, z tých čísiel, koľko ľudí prešlo naše hranice a koľko tu zostalo. Ostatní sa posúvajú ďalej, veľmi pravdepodobne veľká časť aj do Českej republiky. Čiže aj tu by možno že mohla byť tá spolupráca nadštandardná.
1: Myslím si, že aj je nadštandardná, ak sa to tak dá povedať. Ak je vôbec vládnutá, čo ja si myslím, že teda veľmi vládnutá, nie je. A že ak nebodaj aj príde k väčším vlnám, tak vládnutá nebude vôbec. Štát sa o to vlastne začal starať až 3 týždne potom, čo ho prepukla. Tá odídenecká, ako to nazýva, kríza. My vlastne ako Slovensko Dá sa to povedať aj tak, že kopírujeme české opatrenia. Češi prichádzajú s tými opatreniami skôr. Ako my s príjmaním legislatívy prichádzajú skôr. To znamená, že Slovensko nemusí veľmi ani vymýšľať. Stačí pozorovať, čo sa tam deje, kopírovať to, doložiť do toho niečo svojského, špecifického, aký je treba. Ale tá spolupráca samozrejme funguje.
0: Už v minuléj relácii, pred týždňom sme sa rozprávali o predsednutej prítomnosti vojsk NATO na našej východnej hranici. Medzi tým sa stalo realitou to, že túto predsednutú prítomnosť odobril aj parlament. Podob, tak ako sme sa aj rozprávali, ten koncenzus už nebol až taký široký, ako napríklad pri schvaľovaní uznesenia, ktorým, ktorým Slovenský parlament odsudil ruskú agresívu na Ukrajine. Vtedy sa proti tomu nepostavil ani jeden poslanec. Niektorí nehlasovali, ale nikto nebol proti a bolo vysoko cez 100 poslancov, ktorí hlasovali sa. Ale aj teraz tá podpora bola vyššia ako ústavná. To znamená, naozaj získalo to dominantnú podporu v Slovenskom parlamente. Prečítam to z správy TASR. Na Slovensku bude pôsobiť 2100 vojakov Severoatlantickej aliancie, tzv. posilnenú predsenutú prítomnosť na to na území Slovenskej republiky. V útorok odsúhlasila Národná rada Slovenskej republiky. Ide o reakciu Slovenska a spojencov na nevypravokovanú masívnu vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Zo 134 prítomných poslancov návrh podporilo 96, teda viac ako ústavná väčšina. 15 bolo proti, zdržalo sa 22 poslancov a jeden nehlasoval. Prítomnosť vojakov podporili všetci poslanci SAS, sme rodina za ľudí, aj členovia klubu Olano, okrem Milana Kuriaka, ktorý bol proti. Záboli aj nezaradení poslanci pôsobiaci v mimo parlamentom v hlase SD. Poslanci Smeru SD sa zdržali hlasovania okrem Jaroslava Baškov, ktorý návrh podporil. Klub Losanasa a odidenci z tohto klubu, ktorí sa teraz organizujú v strane pod názvom Republika, návrh nepodporili. Slovenskú jednotku má tvoriť do 600 českých, do 200 holandských, do 100 polských a slovenských, do 400 amerických a do 700 nemeckých vojakov, uvádza správa. Smer SD zdržanie sa svojich poslancov neodôvodil principiálne, že jednoducho, že je absolútne proti tomu, aby sily NATO na Slovensku boli, ale odúvodnil to tým, že teda väčšina poslancov Smeru sa zdržala preto, že v tejto chvíli neevidujú nejaké bezprostredné ohrozenie Slovenskej republiky, čo podľa Smeru SD konštatujú aj členovia vlády, ktorí sa v tomto zmysle vyjadrili, že Slovensko nie je bezprostredne ohrozené. A za týchto okolností sa zdržali hlasovania, ak by Slovensko podľa nich bezprostredne ohrozené bolo, tak by obdobný návrh vrátane prítomnosti vojsk na to na slovenskom území podporili. To no len dávam v rámci takého širšieho backgroundu, čo sa teda na Slovensku, na, Slo- na Slovensku a slovenskom parlamente udialo, ako teda hodnotíte jednak to samotné hlasovanie, ten krok a aj postoje jednotlivých parlamentných strán pri hlasovaní.
1: Začnem smerom, pretože to si teraz pamätám. Dobre, čo ste povedali, no tak to je keby bolo keby. Hej. No ak by bolo Slovensko bezprostredne... Ohrozené tak už je dneskoro niečo takéhoto schváľovať a príjimať. To nie je otázka, že včera alebo pred včerom, to parlament schválil tú prítomnosť a už zajtra alebo pozajtra tu všetko bude nastúpené, tak ako sa uvádza v celom tom materiáli. To je zo strany smery iba politická výhovorka, to sa inak podľa môjho názoru ani nedá hodnotiť. Treba si zapamätať podľa môjho názoru to, ako kto hlasoval, respektíve ktorá politická strana, pretože tie jednotlivé Nuancy v politických strán sú úplne zanedbateľné, netreba ísť podľa mien, treba ísť podľa politických strán a zapamätať si, zapamätať si kvôli budúcim voľbám to, že ktoré strany sa postavili vlastne za obranu a mier na Slovensku a ktoré sa za to za obranu a mier postaviť odmietli. O tom vypovedá to hlasovanie, je zapamätaniahodné, treba ho pripomínať a bude dôležité aj pred voľbami pretože to uznesenie, o ktorom sme hovorili aj minule, a ktoré získalo celý ten širší konsenzus, to je vlastne iba deklarácia. To nikomu nepomôže, nikomu neublíži, to sú iba slova. Ale toto, čo sa udialo teraz, hovorím o tej predsmutej prítomnosti, tak to už sú skutočne skutky a veľmi, veľmi závažné, ktoré slúvisia s
0: obranou Slovenskej republiky. Mm-hmm. A... Štát a jeho bezpečnostné zložky budú pokračovať v nekompromisnom zásahu voči tým, ktorí sa podielali na špionáži a konali proti záujmom Slovenskej republiky. Po rokovaní vlády to v súvislosti s kauzou obvinených a podozrivých zo spolupráce s ruskými spravodajskými službami uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger. Zároveň vyzval ďalších, ktorí sa na takejto činnosti participovali, aby sa dobrovoľne prihlásili. Teda kto bol špion, mal byť. Príjsť o tom... že sa hlási úpremiera No hovorí, ale toľko to hovorí správa TASR, podľa tej správy toto povedal. Ale pokračujeme teda. Pre spoluprácu s Ruskou vojenskou rozviedkou policia obvinila dve osoby pre vyzvedatstvo a prijímanie úplatku. Okrem Pavla B. ide aj o dopisovateľa dnes už štátom zablokovaného webu Bohuša G. Obaja sa k skutkom priznali. V prípade preukázania viny im hrozí trest odnetia slobody od 4 do 13 rokov. Pavla B., ktorý je podozrivý z dlhodobej spolupráce s Ruskou vojenskou rozviedkou v do väzby, rozhodol o tom v útorok 15. tretí súd. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. v nadväznosti na zistenia o špionáži a činnosti pracovníkov ambasady Ruskej federácie v Bratislave rozhodlo o vyhostení troch pracovníkov ruského veľvyslanectva uvádza TASR. No, tak toto je myslím, že dosť precedentný prípad na, na uh, slovenskej histórii. Uh, pokiaľ sa, milí, môžete ma upraviť, pamätáte si, možno viac ako ja. E, takže ako toto hodnotíte? Stalo sa už niekedy niečo no, podobné?
1: Ak je, to, ak je to pravda, tak to sa nedá hodnotiť inak ako dobrý krok zo strany bezpečnostných orgánov Slovenska. Ponechám úplne bokom to vyjadrenie, to pán premiér sa zrejme len tak prekecel v úvodzovkách povedané, ako sa to zvykne stávať každému. Nedá sa predstaviť, že dobrovoľne by sa špióni chodili hlásiť premiérovi, že áno, ja som špion a spolupracujem, preto to nechajme úplne bokom. Je to znak toho, že bezpečnostné zložky na Slovensku pracujú, že pracujú v tomto prípade dobre, ak je to naozaj tak, ak sa to potvrdí, ak to je pravda. Nemám dôvod to spochybňovať, iba vždy som opatrný, pretože až budúca situácia nám ukáže, či naozaj tí ľudia, ako sa na tom podielali, to je už vecou potom rozhodnutí prokurátora a najmä, najmä súdu, pretože potrestaní, ak sa to dopustili, tak rozhodne by, mali byť. Slovensko reagovalo vyhostením tých diplomatov, to je úplne bežný, normálny krok. Opak je nepredstaviteľný, že keď nachytáte špionov u vás doma, no tak jednoducho, že by, že by Slovensko ako také nereagovalo aj touto cestou a tých tzv. diplomatov ktorí sa na tom podielali, že by nereagovalo jednoducho výhostením. Samozrejme, automaticky príde recipročný krok zo strany Ruska, čo nás ale veľmi trápi. Nebude. To všetko ministerstvo zahraničných vecí dobre vie, to sú automatické kroky, Akokoľ, netýkajú sa iba Slovenská, Ruská, akokoľvek niektorá krajina vypovie diplomatov, prichádza recipročný krok zo strany tej dotknutej krajiny, čiže... Ak je to naozaj tak, opakujem, nespochybňujem to, iba si chcem počkať ešte na, ďal, na ďalší vývoj, tak treba pochváliť slovenské bezpečnostné zložky, ak to chcete počítať. Takto je to dobrá práca, dobre odvedená práca, bodaj by ich bolo viac. Nemyslíme si, že toto boli jediní špióni na Slovensku, ktorí poskytovali niektorej krajine informácie, ktoré by poskytovať im sa nemali.
0: Nie je podané tajné informácie, máme rôzne stupne utajenia. Je teda, ak teda sa to potvrdí, tak takéto informácie poskytovali zrejme iným. Ktorý... Celý, celý
1: svet je postavený nielen na obchode, ale aj na špionoch. Neviem teraz, čo je dôležitejšie. Predsa len asi tie tí špioni. Nepoviem žiadne tajomstvo, aj my máme špionov. Teda Slovensko má špionov v ostatných krajinách. Veď to je normálna prax už
0: od pradáv. Pra, 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 Poďme k poslednej otázke. Tá sa týka našej, našej debaty, ktorú sme mali tento týždeň v tejto relácii s ministrom hospodárstva Richardom Sulikom, zároveň teda predsedom koalície strany SAS a podpredsedom vlády. On práve hodnotil tie možnosti e, ukončenia obchodu s Ruskou federáciou v oblasti energonosičov, teda plynu, ropy, jadrového paliva. A jeho postoj bol taký o dosť pragmatickejší než niektoré také politické stanoviská, ktoré som počul predtým, že jednoducho vojna je najväčšie zlo a, a z tohto titulu treba uťať e, e, nákup týchto komodít z Rúskej federácie. E, Richard Culík hovorí, že keby sa to spravilo kokovo alebo nejako náhle, tak tie následky pre slovenskú ekonomiku by boli katastrofálne. Na druhej strane dá sa pracovať na tom, a o tom sme sa aj my tu rozprávali že by sa postupne slovenská ekonomika od závislosti na rúských surovinách oslobodila. Odcitujem teda z toho, čo povedal. Hľadajme záložné zdroje, ale postupujeme s rozvahou. Môžeme si postaviť plán, ako do niekoľkých rokov nebudeme na rúskom plíne závislí, ale robiť nejaké zbrklé pohyby nepovažujem za správne. Podľa neho je možné... Teda je, je možné postupovať takým spôsobom, že využijeme ochotu Ruska dodávať na základe dohodnutých smluv, budeme pokračovať v odbere tých surovín, ale zároveň podobne ako Európska únia, tá si stanovila 5-ročný plán na vytvorenie alternatívy, e, sa pokúsime v takomto nejakom horizonte ju vytvoriť aj pre nás. Ako hodnotíte jeho postoj?
1: Ja sa priznám, že ma prekvapilo to rozhodnutie o 5 rokoch. To som netušil, ja som laik v tomto úplne, som netušil, že to ide tak skoro urobiť. To, keď si spomenieme na udalosti na Kryme roku 2014, alebo predtým ešte na plynovú krízu, tak keby sme reagovali a Únia keby reagovala tak ako mala, tak dnes už máme vymalované, ako sa zvykne hovorí. Len sme proste, proste nekonali tých 5 rokov. Je, je skvelá správa podľa môjho názoru, ak by to tak išlo urobiť, no, tak či tak, treba sa rozhodne začať o to starať, aby sme sa o toho Ruska mohli mohli odstrihnúť. Ono, samozrejme, to je treba prediskutovať s odborníkmi, či je to tak, čo by, aké by boli náklady a tak Ale aké by bolo predpokladaná reakcia z ruskej strany, keby sme sa, keby sme sa do toho pustili. Faktom je, že ja to môžem hodnotiť iba z toho politického, Hľadiska, lebo z toho ekonomického som úplný laik, čo sa tohto týka. Malo no, to politické hľadisko je, je veľmi jednoduché. A ja by som tu nehovoril o nejakej zbrklosti a potrebe rozvážnosti pri tých obrázkoch, ktoré vidíme denne na Ukrajine. Lebo to si treba uvedomiť samozrejme, že tam prichádza k masakru, že... Putin masakruje, Ruská armáda masakruje obyvateľstvo, cieľne ničí infraštruktúru na, na Ukrajine. Áno, ide to aj z našich peňazí. My sa na to pozeráme, z toho tepla, z gauča, pozeráme sa na to a platíme to, aby to vlastne Ruská armáda mohla robiť.
0: No, neplatíme, to preto, aby to, ale...
1: neplatíme to preto, aby to robila, ale financujeme tú vojnu istým dielom. To sa, myslím si, vôbec nedá spochybniť a politicky už teda, teda vôbec nie. Vždy je to otázka nákladov, dopadov a tak ďalej a tak podobne. No ale myslím si, že aj Richard Culik by inak, robil, inak rozprával, keby bol na Ukrajine. Ale, uh, a keby my... sa ho to priamo týkalo. sa to si, že... našťastie zatiaľ netýka, mm-hmm. ale nič to nemení na tom, že to platíme.
0: A je nejaká... Lebo áno, z politického hľadiska je tam ten problém, že ak sa nakupujú suroviny z Ruska, peniaze za to dostáva Rusko. Je to na Ruskej strane, ako ich použije, ale vidíme, že ich naozaj môže použiť aj na financovanie vojny. Druhá vec je, a to tiež sa znalo v tejto relácii, že keby sme to napríklad že hneď odstrihli, tak Európska únia zúfalo potrebuje nakúpiť tieto komodity niekde inde, čo zdvihne cenu týchto surovín, a tým pádom aj Rusi, ak budú predávať ten plyn, ja neviem, Čínenom, alebo, alebo Indii, alebo nejaké iné produkty ropu, no tak vlastne za to isté množstvo dostanú oveľa viac peniazy, lebo Európska únia zdvihla svetové ceny týchto komodít. Tam hovorím, že, že sú tam rôzne rozmery, tam... A, a treba, treba nájsť to riešenie. Z politického hľadiska je aké?
1: Sú tam, sú tam rôzne, rôzne tie rozmery. Samozrejme aj preto som hovoril, že odborníci, ktorí sa tomu vedomať, musia kalkulovať alebo zahrnúť do tých plánov aj predpokladané e, ruské opatrenia, ktoré voči tomu príde, pretože samozrejme pre Rusko by nebolo nič príjemné, keby sme sa odstrihli. A to politické opatrenie je tak, že Slovensko to neurobi. Nemá na to, aby to urobilo samo. Toto všetko musí sa robiť s jednotlivými krokmi a postupy v rámci celej Európskej únie. Mm. To nie je tak, že dnes vláda alebo zajtra vláda rozhodne, my zatvoríme kohutiky. <laughs> na to by doplatili aj iné krajiny. To sa nedá takto robiť. To by ani nebolo správne. Ale jednoducho, treba už naozaj teraz vážne a seriózne tie plány, ktoré zostali v zásuvkách po tej plynovej kríze, po anexii Krimu naozaj oprášiť a pustiť sa už do toho, pretože z ruskej strany vidíme, vidíme, čo sa deje. A takto to bude neustále pokračovať, kým tam bude sedieť. V Kremli vladimir Putin to inak jednoducho nepôjde. Treba sa na to pripraviť a treba sa odstrihnúť. Netreba sa potom báť nejakých cien. Obchodovať s Ruskom sa môže aj ďalej, ak sa bude správať normálne. Keď sa bude správať nenormálne, Musí mať Európska únia v nej aj slovensko možnosti, aby tomu zahatala, tak povediať. Čiže ten obchod s Ruskom môže pokračovať potom ďalej, aj keď budeme mať možnosť sa od neho odstrihnúť. Ale už to bude úplne iná situácia ako je dnes.
0: Nebudeme jednoducho vystavení tomu, že nemáme plán B. Budeme to môcť urobiť.
1: No nebudeme odkázaní na to. To je, to je hlavne. A nemáme zabezpečené žiadne alternatívne možnosti, ako by sme celý ten výpadok, ktorý dnes ide z Ruska v energetický, mohli krátkodobo nahradiť. Alebo v krátkom horizonte, v krátkom časovom úseku nahradiť. Lebo vydržíte týždeň, dva, mesiac, možno dva, ale potom už by to malo ísť do normálnych kolají a na toto Európska únia, a to bolo Slovensko nie je pripravené, ale Slovensko nemôže postupovať samostatne, alebo zvrchovane, alebo nazvieme to akokoľvek, iba v rámci Európskej únie, pretože to, by sa týkalo aj ostatných krají.
0: No, ďakujem pekne. to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem publicistovi Júrejovi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň.